Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Store dele af Danmark er ved at ende som kulturløse ørkner, hvor den lokale biograf og det lokale bibliotek for længst har drejet nøglen om. Det mener dagens gæst i Altinget er sure. Han har skrevet en meget læst kommentar på Altinget, hvor han giver sit bud på, hvem der skal være kulturminister efter et valg. Og det var et navn, der i hvert fald kom bag på mig. Jeg hedder Signe Løntoft. Med mig her i studiet har jeg Niels Fred Nielsen, og du er kulturkommentator for Altinget, og så har du været kulturredaktør på DR og skrevet en række bøger om blandt andet film og om København som kulturby. Og for nylig har du også skrevet om noget helt andet, nemlig om at gennemleve et forløb med en hjernetumor. Velkommen til dig, Niels. Tusind tak. Hvad laver du, når du ikke skriver klummer for Altinget? Jamen, så tager jeg ud og fortæller om mine uheldbredelige meninger om, om, om kulturpolitik på biblioteker og i forsamlinger. Jeg giver også kommuner og institutioner gode råd om, hvordan kan man gribe an, hvordan kan man bruge kulturen mm. politisk. Og så skriver jeg på nye bøger. Ja, og nu er det jo en politisk podcast om kulturpolitik, som er sådan et meget bredt ressortområde. Mm. Så jeg skal lige høre, hvad for en slags kulturforbruger du har, eller du er. Har du været på Luciana Literature her i weekenden, eller ude at se Danmark rundt? Jeg har faktisk været på, på Lønby Stadion og se Lønby spille fodboldkamp mod, eller i Superligaen mod FCK. Jeg ser rigtig mange fodboldkampe, både på, på stadion og rundt omkring i, mm. i, i landet. Så er jeg også en flittig museumsgæst. Det har dog ikke været den her weekend, hvor jeg har købt en billet til Bob Dylan-koncerten i næste måned. Perfekt. Så det er et bredt repertoire, kan jeg mm. høre. Du har i din seneste kommentar inde på altinget.dk givet et bud på, hvem der bliver den bedste kulturminister efter et valg. Men jeg synes, vi skal vente med at afsløre navnet. I stedet så vil jeg spørge dig, hvilke kulturpolitiske emner kan vi forvente, eller kan vi håbe, fordi det er jo ikke altid, at kulturpolitik spiller en stor rolle i en valgkamp, men kan vi håbe på at komme op i en kommende valgkamp? Du har fuldstændig ret. Kulturen er tit gemt væk, men så kommer den op som holdningspræget diskussioner. Kulturen fylder ikke ret meget i nationalbudgettet, men den fylder meget vores følelser. Mm. Og noget af det, jeg tror, vi kommer op, eller jeg ved, vi, Blå Blok vil bringe frem, det er spørgsmålet om Danmarks Radio. Danmarks Radio vil igen blive det store dyr i åbenbaringen. Efter at Lykkes sidste regering sparede voldsomt på Danmarks Radio, så har Socialdemokraternes regering de sidste tre år givet dem nogle af pengene tilbage, og der synes man i Blå Blok, at nu er Danmarks Radio ved at få for mange penge igen. Så man vil slå på, at Danmarks Radio er ved at blive for stor igen. Mm. Så vil man sige, at den socialdemokratiske kulturminister, Anne Halsbo Jørgensen, hun har lavet endnu en skat, nemlig den her, det her såkaldte kulturbidrag, som de store tech-giganter, altså Facebook, Twitter, Amazon, mm. Google, hvad de alt hedder, de skal bidrage med 6% af deres indtjening i Danmark, og de penge skal så gå til hvad skal man sige, dansk indholdsproduktion. Det kan mm. være podcast, det kan være bøger, det kan være tv-serier mm. osv. Sådan at nogle af de mange penge, som tech-giganterne tjener, de så også bliver brugt på at sikre, at vi stadig har en national dansk sproget kultur. 
Så det mener at du kan blive sådan en indgrebsflanke fra Blå Blok? Ja, yeah. Blå Blok oh. vil mene, at det er en tvangsskat. Socialdemokraterne vil sige, at det er et forsvar for dansk kultur. Alright. Øh, nu er der nogle politiske kommentatorer, der også mener, at det her valg i høj grad kan komme til at handle om modsætningen mellem land og by. Er der nogle kulturpolitiske diskussioner, der kan komme til at spille ind der? Ja, i høj grad. Øh, vi, vil, vi ser jo øh, rigtig mange filialbiblioteker er lukket de senere år. Vi ser også bogha- boghandlere, øh, der er truet øh, på grund af digitalisering. Folk kører simpelthen bøgerne direkte, øh, og, og i øvrigt så er folk øh, flest også gået over til lydbøger. Og det vil sige, at det er blevet nemmere at bare købe bøgerne digitalt. Men det betyder, at vi får store områder i Danmark, ofte de tyndt befolkede områder, hvor der ikke er nogen boghandel, der er ikke nogen bibliotek. Hvis så også biografen lukker, de har det også hårdt her efter corona, hvis den så også lukker, så får du nogle kultur, store kulturløse, kulturløse i betydningen uden kulturinstitutioner, hverken boghandler eller biografer eller teatre, store områder, som slet ikke har noget af den slags kultur, tilbud. En kulturørken, ligesom. En kulturørken, og det mm. tror jeg, at der er flere partier, der vil være opmærksom på. Et parti, der vil slå på den tromme, det vil være Dansk Folkeparti. De kan godt se, at Inger Støjberg, hun vil tage mange stemmer i, i det tyndt befolket Danmark, et, et område, hvor DF også plejer at stå rigtig stærkt, så de vil slå på det. Og i DF har man sans for kulturen, hvad jeg ikke tror rigtig, Inger Støjberg har fået endnu. Hun er nok, og hun, hun er i gang med at lave partiprogram, så hun har, hun har travlt med at få, hvad skal man sige, de mest basale områder på plads. Ah, hun taler jo om de fine saloner inde i København. Det må jo netop være noget elitekultur. Ja, og, der, og, og, og der bliver hun hele tiden kaldt på, hvad mener hun med det? Og det kan meget vel blive et emne i, i diskussionen. Og der tror jeg så bare, jeg, ved, jeg kender ikke nogen af de her fine saloner. Måske skal det være måske skal det glyptoteket, hun tænker på. Jeg ved ikke, hvad hun, hvad hun tænker på, når hun siger de fine saloner, men, men hun har jo ret så langsomt, at der er ved at udvikle sig kulturørkner i den danske provins. Og hvis ikke nogen begynder at kæmpe for, at vi altså også skal have boghandlere, vi skal også have biblioteker, vi skal også have teatre og biografer i de små byer øh, ude langs vandet, jamen så, så, kan vi få, øh, nogle om, så kan det få store konsekvenser også. Derfor kan det meget vel blive et emne. Niels, din seneste kommentar handler om, hvem der bliver kulturminister efter et kommende valg. Og jeg skal lige høre dig, hvorfor er det overhovedet vigtigt, hvem der skal sidde på den post? Kulturministeriet er et lille ministerium i regeringshierarkiet. Det repræsenterer heller ikke særlig mange penge, men det betyder meget værdimæssigt, og det betyder også meget, hvad skal man sige, kulturelt. For det, kulturen er jo det, der binder os sammen. Prøv at se, hvor meget det betyder for en kulturminister, når Mads Mikkelsen han vinder en palme nede i Cannes, og Susanne Bier, hun får mm. en Oscar osv. Det er noget, vi godt kan lide. Det er noget, der også binder os sammen som nation. Når Thomas Winterberg laver en film som Druk, og vi alle sammen synger med på What a Day, det, det skaber fællesskab. Det skaber, det skaber ja, sammenhæng i Danmark. Mm. Og det er der ikke for meget af i de her år. Og derfor så er Kulturministeriet, selvom det ikke repræsenterer ret meget penge, alligevel et vigtigt ministerium. Kan du nævne en kulturminister, der har været god? Den bedste kulturminister, vi har haft, vil jeg mene, er den radikale K. Helve Petersen, der banede vejen for, at også ungdommen fik del i dansk kulturliv, og at kulturinstitutionerne skulle åbne sig op for ungdomsoprøret. Vi skal, og vi fik... vi skal lige have på plads, hvornår var det, han sad, for det er en del år siden. Han sad helt tilbage i midten af 60'erne, under mm. det, man dengang kaldte ungdomsoprøret. Og han banede vejen for, at vi i hovedstaden København fik Danmarks første kulturhus, huset i Magstræde, som det blev kaldt, og derfra spredte det sig ud over hele landet. I dag har vi 50 kulturhuse rundt i Danmark, og spørgsmålet er, om det ikke skulle blive en hvad skal man sige, lovmæssig ret, at alle 
byer af en vis størrelse har et kulturhus. Mm. Det er det ikke endnu, men det kunne man forestille sig. Og det startede alt sammen under KLV Petersen. Hvad med den siddende kulturminister? Tør du give en karakter til hende? Det vil i givet fald blive en dumpe karakter. Vi må desværre sige, at der er ikke sket noget kulturpolitisk i de tre år, Socialdemokratiet har haft regeringsmagten. Først blev kulturminister Joy Mogensen ramt af en personlig tragedie, som satte hende ud af kampform et år. Så kom hun tilbage sammen med pandemien og fandt ikke sin ben i forhold til den, og så kulturen har hele tiden haltet bagefter. Og så er en Halsbo kommet ind her det, det sidste års tid, øh, men uden der også rigtig er sket noget. Hun har haft meget sat sig ind i. Det eneste, hun rigtig har fået lavet, det er et medieforlig, som er meget diskutabelt, fordi det er meget smalt. Det kan jo også være svært at spå om, hvem der bliver minister, før vi kender udfaldet af et valg. Så lad mig lige starte med at spørge her. Skal vi forvente, at der er en markant forskel på kulturpolitikken, alt efter om vi får rødt eller blot flertal? Det, ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, øh, et rødt flertal vil, vil satse på øh, altså at komme ind på banen igen. Jeg tror, jeg, tror, man vil starte for, jeg håber, man vil starte forfra med, med en ny socialdemokratisk kulturminister, hvis, det, hvis vi får en etpartiregering, hvilket dog ikke er særlig sandsynligt. Men der vil de, se, de vil sikkert satse på uligheden. At der stadigvæk er danskere, der ikke tager imod kulturtilbud, kan vi gøre noget for, at det bliver nemmere at komme i teateret, kan vi være mere imødekommende, placere kultur ude på gader og stræder osv. Det, det vil være mit bud. Sådan en demokratisering. Demokratisering. Mm. Og øh, Blå Blok, de vil, de vil have bragt tingene i, i orden. De vil, de vil væk fra det der, jeg tror i hvert fald... Øh, Venstre vil væk fra det, der, det, det som deres kulturoverfører, Jan E. Jørgensen, har kaldt blodbadet mod DR, men de vil alligevel have en, et husholdningsregnskab, der, der går rundt, og så vil de åbne op for mere øh, private initiativer. Du skriver faktisk i en af dine kommentarer, at kulturpolitiet, kulturpolitikken kan medføre splittelse i blå blok efter et valg. Hvordan det? Jo, altså fordi øh, vi, ser jo, altså, vi ser nogle nykonservative strømninger, som vil være meget optaget af øh, altså en, en, en national øh, kultur og også af, af kampen mod øh, København. Og så ser vi en mere moderne, åbensindet øh, kulturpolitik, der anerkender, at vi har visse institutioner. Vi har et kongelige teater, der koster penge. Vi har Statsmuseum for Kunst, der koster penge. Og det kan vi ikke bare kaste under, hvad skal man sige, ud, under de frie markedsmekanismers lov, fordi så risikerer vi altså, at vi lige pludselig ikke har et kongelige teater længere. Og der er ja, det, 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 jeg vil kalde den, de anstændigt borgerlige, de, de vedkender sig et samfundsansvar. Så vi, vi bliver nødt til at have også et kongeligt bibliotek, vi bliver nødt til at have et kongeligt teater osv., og, og nogle store statsmuseer, for ellers er vi ikke nogen civiliseret kulturnation længere. Nu skal vi til det. Du skal afsløre navnet på den, der efter din mening er det bedste bud på en kulturminister efter et valg. Og hvem er så det? Lad mig lege lidt med dig og sige, at den mest sandsynlige er formentlig den radikale Senja Stampe. Hun er meget kontroversiel, øh, så, jeg, så det vil skabe en masse diskussion, hvis hun bliver det. Øh, Socialdemokraterne de vil nok vælge en Mogens Jensen, øh, fordi han dog ved noget om kultur og kender kulturmiljøet herhjemme. På borgerlig side der vil man gå kigge til en Janne Jørgensen fra, fra Venstre, måske en Nikolaj Bøg fra de konservative. Men den mest sandsynlige borgerlige kulturminister er, efter min vurdering, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Vi ved, at han elsker kultur, og vi ved, at hans parti bliver lille, bliver lille eller efter valget. Så, han vil, så de vil også få et lille ministerium, og der vil det passe rigtig godt med Morten Messerschmidt. Men 
Men Mit hvem er bedste den bud? Bedste? Det bedste bud, det er en anden Morten, øh, i min bog i hvert fald, nemlig øh, Gyllendals direktør Morten Hesseldal. Han er også krimiforfatter, han laver tegneserier, men først og fremmest, så har han en CV, hvor han igen og igen har vist, at han kan tænke langsigtet, og han kan også lægge planer for kulturen, uden at det går ud over, uden at det bliver plat og åndssvagt, om så må sige. Han har før været direktør i, kulturdirektør i Danmarks Radio, han har været direktør for det Kongelige Teater, og nu er han i gang med at omdanne Gyllendal fra at være et klassisk forlag til at være en moderne medievirksomhed, der ligesom mm. også arbejder med podcast og så videre, ikke? Så det er dit ønskescenarie. Øh, men du nævnte jo en hel del øh, navne før det, som måske er mere sandsynlige bud. Mm-hmm. Øh, hvorfor skal posten efter din mening gå til en person, der sidder uden for politik? Kan du svare på det her til sidst? Fordi øh, de danske politikere har fjernet sig langt fra, alt for langt fra kulturlivet. De sidder og snakker djøfsprog øh, inde på Christiansborg. Øh, de trænger til noget frisk luft, de trænger til nogle krøllede tanker. Jeg kunne også sige sådan nogle navne som Steffen Brandt fra TV2, Hanne Vibeke Holst, forfatteren, øh, sangeren Nils Havsgaard. Folk, der kender Danmark, folk, som kommer ud blandt mennesker, folk, som tænker tanker om samfund og politik, det ville de have så godt af på Christiansborg. Og også som turde tænke lidt skævt, turde tænke ud af boksen. Og det, er der et område, man kan gøre det på, så er det da kulturpolitikken. Det var nogle rigtig spændende bud her, som bare er lige til at nappe for de politiske partier. Og det var alt, hvad vi nåede i den omgang. Tak fordi du ville komme forbi, Niels Fred Nielsen, kulturkommentator for Altinget. Det var en fornøjelse. Også tak til dig, der lytter med på Azure. Vi er tilbage i morgen. Jeg hedder Signe Lønsoft. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.